0: El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La aclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. lo que me has dicho, y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
1: Pueden sentarse queridos hermanos y hermanas, de nuevo para todos ustedes, pues muy feliz y bendecida fiesta patronal. Desde 1540, todavía no existía la antigua Guatemala, Escuincla ha tenido la devoción a la Virgen de Concepción. Y ustedes están ahora en el templo donde hace 460 años, muchos escuintlecos, muchas escuintlecas. Y todo el pueblo de Dios ha venido cada 8 de diciembre, 460 años, a encontrarse con María. Vamos a decir juntos, gracias Señor. Gracias, Señor. Por este gran regalo.
0: Por este gran regalo. María,
1: nuestra madre. María nuestra, María, madre. Nuestra patrona. María, nuestra patrona. María, que nos lleva. María, que nos lleva. A Jesucristo en Navidad. A Jesucristo en Navidad. Un fuerte aplauso a la patrona. A María Santísima. Hoy es el día de concepción. Y naturalmente, hermanos, pues nos tocó celebrar por tercera vez prácticamente esta fiesta tan bonita en pandemia imagínense que aquí hay muchos hermanos allá afuera y si no fuera por la situación que vivimos ya no cabríamos como otros años pero más fuerte que esa enfermedad y que ese temor es el amor que le tenemos a María. Y sobre todo recordamos que María, pues celebra su fiesta, ya en el tiempo de Adviento. Ya estamos camino a Navidad. Y no es que la Navidad va a llegar, hay que ir a la Navidad. No es una fecha que uno espera de brazos cruzados, no, ...uno prepara la Navidad... ...pero no la prepara... ...ahorrando... ...para los mil tamales... ...que te vas a comer... ...los 50 regalos... ...que te vas a dar a ti mismo... ...bombas, cohetes... ...y demás... ...desvelos... ...no... ...María no recuerda que la... ...preparación a Navidad... ...que ese camino... Es un camino espiritual, es un camino de transformación, es un camino de conversión. Y por eso estamos aquí hoy, para que la palabra de Dios nos diga realmente no solo lo que Dios hizo en María, porque eso que Dios hizo en María no lo hizo en ti y no lo hizo en mí. Ella nació sin pecado. Nosotros al bautismo. Porque hay que bautizar a los niños, ¿eh? Ya nacen con el pecado original. Pues nosotros no nacimos como ella, que es inmaculada. Nació sin el pecado. Bueno, grande es lo que hizo Dios en María. Pero puede hacerlo en nosotros también. Sí como ella. Escuchamos la palabra de Dios. Digamos de nuevo. Gracias Señor. Gracias, por, este señor. Ejemplo, por este ejemplo. De nuestra madre. De nuestra, madre, de nuestra patrona. de nuestra patrona. Que ella nos lleve. Hasta esta, Navidad. hasta esta Navidad. Y bueno. Escuchamos esa lectura tan bonita. Del libro del Génesis. ¿eh? Ahí en el Génesis. Había una mujer pues que no se parece mucho a María, ¿eh? Y es nuestra querida primera mamá que se llamaba Doña Eva. No se llamaba Chana ni Juana. Se llamaba Eva. La primera mujer. ¡Qué gloria! ¡Qué mérito! Pero Eva y también Adán, ¿eh? La culpa no es de las mujeres es de todos en vez de escuchar la palabra de dios se puso a escuchar al diablo que saben que el diablo engañó a eva eh? el diablo no dice la verdad te manda un facebook te manda un whatsapp te manda cualquier cosa y no porque venga ahí es verdad la mentira eva ¿qué pasó pues va hermanos pecó no escuchó a Dios y pecaron nuestros padres. ¿Y entonces ustedes escucharon esa historia tan tan hermosa y tan tan dura, eh? Porque el pecado tiene siempre dos defectos. El pecado nos separa de Dios. Nos aleja de Dios. Y a veces es una tontera que cometemos. Yo me recuerdo que una persona se confesó hace muchos años y me dijo, mire, yo cometí un pecado grave y desde entonces hace 20 años que no voy a la iglesia. Como que la culpa fuera de la iglesia o fuera de Dios. ¿eh? Si te dice el médico, usted está enfermo, tomes el tratamiento no porque tratamiento no me gusta nos alejamos de Dios nos ponemos a distancia de Dios todos los días salía Dios a platicar con Adán como amigo como padre y el día que había pecado Adán se escondió digamos juntos Señor Señor, señor que yo no me, esconda, que no me esconda sino que me acerque a ti que yo me a ti. Porque necesito mucho más Porque yo necesito mucho que más tú me perdones. Que me perdones. Por eso viento es tiempo de confesarse. ¿eh? Aquí tenemos a unos maravillosos sacerdotes. Antes venían todos los de Escuintla, pero por doña pandemia no se puede. Pero aquí tenemos a unos sacerdotes maravillosos. Mire, no quiero echar peropos al aire. ...pero aquí está el Padre Pedro... ...párroco de San Juan Pablo II... ...que se pone de pie... ...Padre Pedro... ...mire Padre Pedro... wow. ...tenemos al Padre Tito... ...de la parroquia de Guadalupe... ...ahí está el Padre Tito... ...bravo... ...muy bien... ...oh... ...sin ir muy lejos... ...al Padre Gerson... ...que vino de San Pablo... ...muy bien... Tenemos al padre Ruperto, que es aquí de esta tierra de catedral, el parro. Y por ahí anda el padre Juanito, que también está en catedral. Padre Juan José. Padre, levántese porque. Muy bien, muchas gracias. Sí, ya. Ya somos chiquitos y no nos vemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿ellos para qué están? Ellos están para ch, ch, ayudarte a ti. ...a que el pecado no te aleje de Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios... ...y es la tontera más grande. Si estás enfermo... ...tómate la medicina. Y la medicina de todos nuestros males es el Señor. Por eso hoy nosotros... ...volvemos los ojos a María porque... ...le dijo el Señor a Eva... ...mira, de tu descendencia va a nacer uno que va a aplastar a la serpiente. ¿Han visto la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa? ¿La han visto? ¿No? ¿O ya no se acuerdan? La Medalla Milagrosa. Al final de la misa le vamos a dar una del tamaño de una uña. Ahí está la Virgen con el pie encima de la serpiente porque la serpiente es el diablo pero claro no es que María es Dios María lleva en su vientre a Dios por eso ella vence al mal muchos nos critican porque decimos es que ustedes adoran a María como a Dios, eso no es cierto yo pienso que tú quieres mucho a tu mamá pero tú sabes que tu mamá no es Dios es tu mamá por eso nosotros hemos venido a pedirle a Dios que María nos dé ese hijo, porque lastimosamente nos hemos alejado de Dios. Muchos me dicen, miren, esta pandemia yo ya no veo a mis papás, ya no veo a mis amigos, ojalá que nos vayamos a ver esta Navidad, porque hace tiempo que no los veo. Pues mira, si puedes no los veas, ¿eh? porque todavía estamos en la pandemia. ¿eh? No se le olvide, ¿eh? todavía anda el animalío ahí pero Dios sí podemos acercarnos siempre a él. Hermanos, segunda cosa, digamos juntos, Señor, 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 tú me elegiste, tú me elegiste para, que yo fuera para que yo fuera, tu heredero, tu heredero. Heredero, heredero de la gloria, de la gloria. Hace poco murió una persona de mucha edad y tenía sus centavitos, eh, eh, como los que tienes tú guardados abajo el colchón. Qué banco rural quebrada, ahí abajo el colchón está la platica. Bueno, mira, el día que se murió Don Don centavos, aparecieron hijos y nietos más de la cuenta. A qué busca a qué venían a la herencia. A la herencia. No sé en qué paró eso, no. Yo sé que hubo hasta balazos ahí por la herencia. Hermanos, nosotros olvidamos lo que dice San Pablo. ¿eh? Nosotros somos herederos de una herencia grande, pero espiritual. De una herencia maravillosa, pero que no se puede contar como se cuentan los billetes es la herencia de la vida eterna. Y es bueno que hoy tú lo recuerdes, porque el mundo ya no recuerda que después de esta vida hay otra. El mundo se enterró y se enterró y se sigue enterrando en el materialismo, en que, en que todo es lo que veo, lo que cuento, lo que gozo. Por eso queremos también saludar a nuestra Madre María, porque ella, ustedes saben que murió, María murió. Porque si murió Jesucristo, ¿cómo no iba a morir ella? No. Pero ella fue elevada al cielo, la fiesta de la Asunción, y María ya tiene esa herencia. Si tu mamá pudiera hablarte, no sé si la tienes viva o ya no la tienes, ¿qué te diría tu mamá? Ah, hijo mío, preocúpate de las cosas. Que tal vez yo no te eduqué a preocuparte. Y que son las cosas de Dios. El bien, la verdad, la justicia, el perdón y la paz. Esos son los tesoros que no están en la tarjeta de crédito. Que no están en la tarjeta de ahorro. Que no están en la chequera. Que no están en la billetera. Pero son las cosas por las cuales estamos reunidos hoy aquí. Y que sí existen, pero se requiere la fe. Digamos juntos, hermanos, Señor, Señor que como María, que con María yo busque sobre, todo, que busque sobre todo las cosas del cielo, las cosas del la cielo, vida eterna, la vida eterna, abundante Señor. abundante, Señor. Y bueno, María, ustedes saben que, que la queremos muchísimo. Ayer estaba hablando yo con el obispo de Huevetenango, y me dijo, aquí en Huehue, la patrona es la Inmaculada. Yo medio me acordaba. Y al ratito llamé al obispo de Izabal, y me anuncian en Izabal la fiesta de la Inmaculada. Bueno, dije, ya somos tres, ¿no?, con escuintla. Pero hay muchísimas comunidades, países enteros, países que tienen por patrona a la Inmaculada, y sin ir muy lejos, aquí está la nueva concepción, ¿verdad? Que están haciendo la fiesta de la competencia hoy, ¿no? Pero qué bueno. Qué bonito que todos digamos que tenemos a María como madre, pero qué feo, qué feo que no tengamos a María como ejemplo. Como ejemplo. Por eso hoy se nos presenta esa maravillosa anunciación del Señor. María ya se había casado con José, tenía derecho, creo yo, como todos tenemos derecho a hacer las cosas buenas, ¿no? Pero en el matrimonio judío habían dos partes. Primero se iban a casar ahí a la Muni y en lo que ya vivían juntos pasaba ocho días, pasaba quince días. En el que juntaban para la fiesta, como la boja de cana que se acabó el vino. Y en ese momento, María, que ya tenía un camino hecho, recibe un mandato de Dios. No, mija, usted no va a tener hijos con José. Usted va a ser la madre del único y maravilloso Hijo de Dios. Bueno. Si me lo dice Dios, tal vez hago caso. A mí lo que me llama la atención, hermanos, es que María es un ejemplo de obediencia. Estamos en el año de la familia, ¿no? En el año en que hemos de predicar y dar ejemplo de la obediencia. Es que con este patojo no se puede, con esta patoja no se puede. Le digo una cosa y hace otra cosa. Bueno, tal vez tú le das mal ejemplo. Me acuerdo hace muchos años, yo que estoy pasando apenas a los 40, yo tengo un hermano que es muy chiquito, yo le llevo como 18 años, y un día estábamos en la mesa y la pobre mamá pasó la sopa, ¿no? La pobre corriendo hizo la sopa. Y me acuerdo, no estoy acusando a mi padre que era un hombre que está en la gloria de Dios. Ay, ah, dijo, mejor me la tomo despuesito, o sea que no se la iba a tomar. ¿eh? Y sabe que dijo mi hermano, yo también me la voy a tomar después, dijo. <risa> un pequeño mal ejemplo. Si tu hijo no te obedece es porque en el fondo tú a Dios te lo pasas de largo. Dice eso oh Dios, pero yo tengo negocio, tengo intereses, tengo deseos, tengo caprichos, tengo la gana. No. Delante de la voluntad de Dios hay que ser como ella. Que no le dijo al ángel, sí, pero me pagan lo que hagaste en la boda. No, no le dijo eso al ángel. Hágase en mí según tu palabra. Un fuerte aplauso a María. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Hermanos, y eso de hacer la, la palabra de Dios, pues sí. Ya sabemos que, que no es fácil. En este mundo, esta pandemia, si ustedes se dan cuenta, ustedes miran demasiada televisión. Hay países que le, te voy a vacunar. Usted no me manda a mí, yo decido si me vacuno o no. Bueno, pues cuando te enfermes no pidas asistencia en el hospital, porque... Perdiste el derecho al hospital porque no te vacunaste. Por ahí va la cosa, ¿eh? Lo que yo quiero decir es que verdaderamente es un poquito complicado la obediencia hoy. Hoy la obediencia la hacemos a nuestro gusto. Es que yo sé que es malo, Padre, pero como todos lo hacen, o porque me gusta, o porque me dejo llevar... Yo quisiera pedirles que hoy pensemos en María, no con esa grande gloria. Qué bonita la tiene aquí la, la hermandad o cofradía de la Inmaculada. ¿Cómo se llama? La cofradía de la Inmaculada. Miren qué bonita la Virgen. ¿eh? Esas flores que están ahí, chismoso que soy, son flores de exportación. O sea, menos mal que un señor las regaló porque no le podemos pagar esas flores. Pero María, además de esa gloria, su belleza está en obedecer la palabra de Dios. Estamos caminando hacia Navidad. Y cuando nazca el niño, ¿tiene su niño en su casa? Bueno, hay que conseguir uno que sea de yeso, ¿eh? de plástico, hecho en China. Bueno, pero ese niñito, unos hasta lo visten de, de niñita, le ponen vestidito. Momentico. Ese niñito no es para que lo beses, es para que le obedezcas, porque se llama el Señor Jesucristo. Pidamos al Señor que nosotros nos preparemos bien a esta Navidad. El mundo ya agarró por otro lado. Me dice que ahora la gente ya no dice Navidad, sino las fiestas de fin de año las vacaciones de fin de año el diablo se metió ¿eh? sobre todo a través del, del comercio lastimosamente que nosotros en este tiempo de navidad sigamos haciendo un camino escuchando a Dios antes que al diablo recordando que tenemos una herencia maravillosa pero no en el banco sino la herencia de la vida del cielo y que obedezcamos a Dios Siendo bueno hijo de nuestra madre, obedecer no es fácil, pero tú pídele a Dios que Él te ayude a hacer lo que Él te está mandando, porque como le dijo el ángel a María, para Dios no hay nada imposible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.